0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de herstellen van Burnout Podcast. Ik kreeg zojuist een, een hele oplettende vraag, nu al een goede vraag van een oplettende luisteraar uh, via Instagram. Um, er werd mij namelijk gevraagd wat het verschil is tussen burn-out klachten... ...en burn-out zijn. En daarbij stelde hij heel mooi... ...het kan zijn dat je burn-out klachten hebt... ...maar dat je stresssysteem... ...toch nog adequaat reageert... ...en dat je toch nog goed kan herstellen. Dat je nog weer krachtig genoeg bent... ...om weer... ...op niveau te komen... ...om weer uh, voldoende energie te hebben... ...om weer je dag door te komen. Terwijl bij burn-out... ...is het zo dat je elke keer crasht... ...als je dan iets doet dan kan je daarna ook echt niet meer verder. Dan moet je weer echt op de bank liggen of in bed liggen. En dat heeft hij heel goed opgemerkt. Wanneer je namelijk burn-out klachten hebt... wil het nog niet zeggen dat jij burn-out bent. Maar wel dat je al klachten vertoont... die horen uh, bij burn-out. En dat is voor iedereen anders. Want hij stelde ook de vraag van... zit er dan ook een opbouw in of een verschil in... welke klachten eerst en welke klachten later... Nou ja, En het verschilt natuurlijk per persoon, maar er zit wel een soort van fase in. Tenminste, ik herken bij mijn klanten wel een fase, een soort van opbouw... waarbij je moet denken dat je in het begin wat hersteltekort hebt, minimaal. Dus slechte nachten of te hard gewerkt op je werk... waardoor je te veel inspanning hebt geleverd en te weinig hebt kunnen herstellen. Dus je bouwt langzaam aan een hersteltekort op... Um, dus je gaat dan van vermoeidheid naar flink oververmoeid naar stressklachten. En die eerste drie, nou ja, noemen we het drie blokjes. Daar kan je nog goed van herstellen door um, extra te gaan slapen, um, uh, vakantie op te nemen, uh, taken af te stoten, delegeren. Um, nou ja, goed ervoor te zorgen dat je extra kan herstellen. En dan zal je merken dat je lichaam weer krachtig genoeg is om weer... Um, om er weer klaar voor te zijn om op een rustig tempo weer door te te gaan. Maar er komt een punt dat dat niet zo goed meer lukt. En dan merk je dat je constant gespannen bent. En wat het lichaam dan doet, die denkt, er zijn dus schijnbaar zoveel stresshormonen steeds nodig... dat het zich gaat instellen op het level van spanning die je nodig hebt. En dat noemen ze dan overspanning. En je lichaam gaat dan het stresssysteem aanpassen... Dus je gaat merken dat je op een gegeven moment um, constant meer stresshormonen aanmaakt... ...dan dat je eigenlijk nodig hebt. En dat ervaar je vooral in rust. Dus wanneer je dan rustig op de bank wil nou, pauze wil nemen of wil herstellen... ...dan merk je dat je lichaam zo onrustig aanvoelt... ...dat het bijna voelt alsof je weer in actie moet komen. Er kan zijn dat je dan fysiek dingen gaat doen. Um, het kan ook zijn dat je in je hoofd heel erg gaat zitten nadenken... ...of dat je de telefoon pakt, extra prikkels toevoegen... Um, om maar um, te kunnen voldoen aan die stresshormonen... Hè, dat het weer een beetje levelt. En daarmee hou je het in stand, dus dat is niet zo handig. Dus dat is het eerste stukje overspanning. En wat ik dan zie qua klachten... Um, zijn voornamelijk de fysieke klachten... Uh, spierpijn, hè, de, de hartklachten, hogere hartslag, um, hoofdpijn... Hè, je merkt dat die spierspanning hoger is... dus dat gaat vaak al voor klachten uh, zorgen... Emotionele klachten merk je ook een toename. Wat eerder boos, kort Uh, Wat emotionele, gewoon sneller huilen. En ook die fysieke of die cognitieve klachten. Wanneer je langer dus last hebt van stress. Ga je merken dat jouw cognitieve vaardigheden minder goed gaan werken. Dus je gaat merken dat je moeite krijgt met je werk doen. Je gaat misschien fouten maken. Je kan het niet meer goed relativeren. Nou ja, eigenlijk alle... Zaken die je nodig hebt om vaak je werk te kunnen doen. Plannen, overzicht, um, organiseren. Dat lukt niet meer goed. Um, en dat heeft allemaal invloed op elkaar. Want als jij merkt dat jij je werk niet meer goed kan doen... Um, ga je je waarschijnlijk onzeker voelen. En dat gaat in gedrag weer leiden dat je harder gaat werken of pauzes gaat overslaan. Nee, goed. En dan kom je in een soort van cyclus terecht. Een vicieuze cirkel uh, die heel negatief is. Hè? Een negatieve spiraal, want het wordt steeds erger daardoor. En nou ja, in die eerste fase kan je dus goed herstellen. Je merkt wel die burn-out klachten op. Maar je kan met rust goed herstellen. Wanneer het toeneemt, ga je dus richting overspanning. En dan verandert verandert er al iets in dat stresssysteem. Dat raakt al uh, uh, overspannen ontregeld. Dan ga je dus merken dat die klachten gaan toenemen op alle gebieden. Dus fysiek. Die, die kan je horen hè, in de podcast. Ik heb vier verschillende afleveringen opgenomen. Eentje over lichamelijke klachten, eentje over emotionele klachten... eentje over gedragsmatige klachten en eentje over cognitieve klachten. Al die klachten gaan toenemen wanneer je overspannen bent. En nou ja, als je dan kijkt naar de richtlijn moet je officieel zes maanden overspannen zijn... of overspanningsklachten hebben, burn out klachten hebben... voordat je het burn-out mag noemen. En je merkt dan vaak een tweede kantelpunt... ...waarbij je eigenlijk ook twee smaken hebt. Of je bent bent hyper, als je burn-out raakt. Je kan constant je heel gehaast voelen, totaal niet tot rust kunnen komen. Of je kan een soort van hypo krijgen waarin je helemaal geen energie meer aanmaakt voor je gevoel... ...dat je alleen maar in bed kan liggen en uh, uh, totaal geen dingen meer aan kan. Dus daar zit een verschil in. Vaak denken mensen, wanneer ze die hyper nog heel erg hebben, dat ze niet burn-out zijn... En het gevaar is dat je de verkeerde dingen gaat doen. Daarom raad ik ook altijd aan om op tijd te gaan beginnen met coaching. Want dat is nog vrij laagdrempelig. Dus zorg ervoor dat je dus niet al burn-out bent. Want wat ik zie, met een overspanning kan herstel zo 6 tot 9 maanden duren. Met burn-out kan het zo 1 tot 2 jaar duren. Zorg ervoor dat je zo vroeg mogelijk, wanneer je burn-out klachten herkent... al aan de slag gaat met iemand die hier verstand van heeft... Um, en dat hoeft natuurlijk niet per se een burn-out coach te zijn. Dat kan ook praktijkondersteuner zijn... of een uh, ondersteuner van een bedrijfsarts... of een therapeut. Um, zoek in ieder geval iemand waar jij je veilig bij voelt... en waarbij jij het gevoel hebt dat die er verstand van heeft. Ja, zelf zou ik een CSR-coach aanbevelen... omdat ik weet dat die gewoon veel verstand heeft van het stresssysteem... en jou um, qua gedrag heel goed kan adviseren... wat jij moet gaan doen om te gaan herstellen. He? Want jouw lichaam die wil... Um, jou het idee geven dat jij veel moet blijven doen. omdat je je zo onrustig voelt. Dus je gaat of afleiden, vermijden, he, scrollen, door blijven werken, piekeren. proberen controlegedrag uit te voeren, he, zodat je je dingen toch gedaan krijgt. En daarmee duurt je herstel veel langer. en kan je juist nog in zo'n burn-out terechtkomen. Terwijl als je dus van tevoren leert hoe je het anders kan doen. Um, kan je het voorkomen. En dat is natuurlijk veel uh, wenselijker. Dus ja, er, zijn echt, er zit een groot verschil tussen burn-out klachten en burn-out zijn. Um, ik als stresscoach doe dus ook niet de diagnose. Ik stel niet die diagnose, jij bent een burn-out. Maar ik kan wel benoemen dat je heel veel burn-out klachten hebt. En ik verwijs ook altijd terug naar de huisarts. Via de huisarts of via de bedrijfsarts kan je een diagnose laten stellen. Um, mocht het nodig zijn, maar vaak um, hè, als er geen andere um, onderliggende oorzaken zijn... Ja, dan. Um, Spreekt men al vrij snel van een burn-out en krijg je niet de officiële diagnose via een uh, psycholoog. Maar wees alert op die burn-out klachten of stressklachten, zijn natuurlijk hetzelfde. En ga op tijd aan de slag met herstelgedrag. Leer wat jij moet doen om te herstellen uh, van die overspanning, van die stressklachten, van die overspanningsklachten, zodat je erger kan voorkomen. Dus ik hoop dat ik hiermee de vraag een beetje heb kunnen beantwoorden. En dat je een beetje inzicht hebt gekregen in de opbouw van nou ja, oververmoeidheid richting overspannen uh, burn-out. Um, nou ja, en ik hoop ook dat dit jou inspireert om eens te gaan onderzoeken wat jij kan gaan doen om hiervan te gaan herstellen. Nou ja, je weet mogelijk dat ik zelf stresscoach ben, um, arbeidsorganisatiepsycholoog ben. En ik werk um, heel graag met de CSR-methode. Um, deze methode die richt zich op het... Um, ja, CSS staat voor chronische uh, stress reversal, Dus het terugdraaien van chronische stress. Um, waarbij we ons heel erg richten. Eerst op lichamelijk herstel. Daarna het stukje mentaal. Dus je gaat eerst echt leren. Hoe moet je nou fysiek herstellen. Um, van een burn-out. Van een overspanning. Um, en daarna gaan we kijken. naar nou, Hoe komt het nou dat je daarin bent gekomen. Hè? Voel je je lijf bijvoorbeeld niet aan. Hè? Ben, je meer aan het, ben je meer een denker. Dan zit je constant in je hoofd. en... Nou ja, voel je niet zo goed wat je lijf aangeeft? Of heb je misschien vroeger heel erg geleerd om door te zetten? Ben je perfectionistisch? Er zit vaak iets onder... waardoor jij niet de signalen oppikt van je lijf... of dat je het negeert of niet naar luistert. Dus dat is een beetje het tweede gedeelte van de coaching... waar we mee verder gaan, zodat je niet meer terugvalt. Want het is natuurlijk fijn om één te herstellen... en twee, niet meer terug te vallen. Dus je moet anders gaan leven. Er moeten veranderingen plaatsvinden... In je gedrag, misschien ook in jouw persoonlijkheid iets. Dus ja, dat zijn dingen waar ik me dan tijdens coaching richt, wat voor jou misschien heel interessant kan zijn. Dus mocht je meer willen weten over een traject, stuur me gerust een mailtje. Je kan me mailen naar info.evacoaching.nl Je kan me via Instagram een berichtje doen en dan kunnen we eens bellen. Ik kan eens kijken wat ik voor jou kan betekenen. En wat ook vooral belangrijk is, is dat we dan even kunnen sparren in welke mate je stressklachten hebt. Nou ja, wat voor je geschikt is. Nou ja, en dan zien we vanuit daar weer uh, verder. Ik hoop dat dit voor jou een interessante podcast was. Laat me vooral weten, ik vind het leuk als je iets laat weten via Instagram. Dat geeft me een gevoel van een soort van gesprek, dat ik niet in mijn eentje maar aan het vertellen ben. En uh, ik wens je verder voor vandaag een hele fijne en ontspannen dag toe.